0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que votre radio est une radio associative. Nous avons besoin de vous pour réaliser et produire nos émissions. N'hésitez donc pas à soutenir Storia Voce contre un don. Vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Pour ce faire, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Point com. Merci d'avance. Il y a plusieurs mois, Storia Voce vous proposait une émission consacrée à la façon dont le monde arabo-musulman voyait notre continent à l'époque médiévale. Comment ce regard a évolué Quels étaient les auteurs et surtout les géographes qui ont pensé notre monde, notre chrétienté. Eh bien, je vous propose, comme dans un effet de miroir, de comprendre aujourd'hui comment l'Europe a découvert le Coran. Quel rôle ont joué les clercs dans cette découverte Comment a-t-on traduit les textes qui parlaient au fond arabe en Europe, dans l'Europe chrétienne de la fin euh, du Moyen-Âge. C'est ce que nous allons voir avec Olivier Anne. Olivier Anne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, médiéviste, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet précisément. Je vais euh, me contenter de citer votre biographie de Mahomet qui est sortie euh, chez Bernard Giovannangeli, éditeur si mes souvenirs sont bons. Et vous venez de publier aux éditions euh, Belin, l'Alcoran comment l'Europe a découvert le Coran, donc chez Belin, 28 euros, un ouvrage très important, assez massif, quasiment 700 pages. Parce que vous avez souhaité ne pas vous contenter de l'époque médiévale, mais aussi vous avez souhaité aller bien au-delà, finalement, jusqu'à notre
1: époque contemporaine. Oui, parce que ce qui était important dans la perception du Coran en Europe, c'était de, de filer, euh, finalement, l'ensemble de la perception jusqu'à nos jours. Parce que euh, ce qu'on lit depuis le 19e siècle et jusqu'à nos jours, ce qu'on lit, ce qu'on pense, ce qu'on qu croit savoir sur le Coran... Et est issu en fait d'un long processus mental euh, propre à l'Europe et qui a construit des éléments de réaction, qui a construit un argumentaire. Et cet argumentaire, quand on l'observe attentivement, on en voit des traces encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il me paraissait important de voir comment nos contradictions, nos nos, nos enthousiasmes parfois, d'ailleurs sur ce livre, euh, et aussi nos jugements, finalement, sont très anciens.
0: Mmh.
1: On a fait une émission en partenariat avec KTO TV sur
0: les Juifs au Moyen-Âge et on voit qu'il y a une influence, notamment le statut des Juifs pendant Exactement. Vichy, euh, a été influencé par la vision médiévale
1: de, euh, des Juifs, donc par l'Église. C'est la même chose pour le Coran Alors, pas tout à fait la même chose parce que euh, la grande différence entre les musulmans et, et les Juifs en Europe, c'est que finalement, à partir du fin 15e et du 16e siècle il n'y a plus ou quasiment plus de musulmans en Europe euh, et c'est un élément majeur pour comprendre la différence de traitement si je puis dire entre juifs et, et musulmans en Europe c'est que euh, à partir du 15e siècle, donc de la prise de Grenade, en 1492, la prise de Grenade qui est finalement la dernière grande ville de la chrétien de, de, de l'Europe à, à, à basculer, Enfin, l'islam perd le contrôle de, de, de toute l'Espagne. Il y a encore évidemment les ottomans dans les Balkans, euh, mais de toute évidence, la perception des ottomans varie légèrement par rapport à, à celle des, des arabes. Euh, les ottomans, les turcs, resteront un danger, entre guillemets, pour pour les européens jusqu'à la première guerre mondiale mais le phénomène massif majeur qu'on observe à partir du 16e siècle avec la réduction des dernières poches musulmanes en, en Espagne c'est l'homogénéisation de l'Europe. En fait, l'Europe, euh, surtout son cœur, euh, l'Europe latine de l'Ouest, euh, s'homogénéise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ou quasiment plus de musulmans euh, de poche politique ou de po population officiellement musulmane en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des musulmans cachés, mais en tout cas, officiellement, à part quelques ambassadeurs et des diplomates, euh, l'Europe, peut se construire à partir du XVIe siècle en tant que tel, avec euh, une attention de plus en plus grande sur ce qu'est un Européen. Et ce qu'est un Européen prend une connotation non seulement linguistique, culturelle, mais ça c'était déjà le cas avant, religieuse bien évidemment, mais là encore il n'y a pas de nouveauté, mais surtout raciale. C'est-à-dire que, à partir du XVIe siècle, euh, être européen, c'est aussi être de sang européen. À tel point que, les, suite à la réduction des dernières poches musulmanes en, en Espagne, euh, les, les rois d'Espagne euh, veulent homogéniser leur société, qui est une société très très bigarrée, euh, et ils imposent soit la conversion aux musulmans qui, qui restent en, en Espagne, soit la fuite, soit l'exil. Une partie d'entre eux, l'écrasante majorité, euh, va s'enfuit notamment euh, en, en Afrique du Nord, parfois aussi euh, dans l'Empire ottoman. Et une petite partie d'entre eux reste en Espagne et se convertit tout en gardant très certainement encore un, un culte musulman secret et clandestin. Mais même ceux qui sont convertis de façon sincère et qui sont devenus chrétiens, il y a encore une suspicion contre eux. Et cette suspicion contre eux va donner lieu à la suspicion de sang. Euh, la conversion ne change rien. En fait, vous restez, vous restez des étrangers. Euh, et c'est ce que les Espagnols, progressivement, ont, ont appelé le sang impur. Il y a un sang impur. Hum. Euh, L'image du sang impur, finalement, à partir du XVIe siècle, parcourt toute la société moderne européenne et va aboutir évidemment aux catastrophes qu'on connaît, d'abord avec le nationalisme raciste au XIXe siècle et évidemment avec le nazisme et l'extermination des juifs. Mais ce mouvement euh, quasi obsessionnel dans les mentalités européennes où euh, la culture européenne, c'est aussi un héritage, un héritage physique, euh, est absolument fondamental pour le judaïsme. Il aurait dû être la même chose pour les musulmans, mais finalement, à partir du XVIe siècle, il n'y a plus de musulmans, ou quasiment plus. Et d'ailleurs, ce phénomène, finalement, se confirme avec les musulmans des Balkans, et particulièrement en Bosnie, puisque, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, les musulmans de Bosnie, en fait, se constituent en communauté et en peuple. Et d'ailleurs, au moment de l'explosion de l'ex-Yougoslavie, euh, les musulmans agissaient comme une communauté quasiment ethnique, à part. Et donc, vous voyez que euh, en, toute l'Europe moderne est un long processus d'identification, d'uniformisation de ce qu'est un Européen, avec toute la fierté qui va avec, mais aussi avec la nécessité d'identifier ceux qui n'en sont pas, les Juifs, les musulmans ne sont plus là, donc ils ne posent plus de problème, si je puis dire. Euh, mais ceux qui sont d'origine musulmane, il y a quand même une suspicion. Alors, on va laisser l'histoire moderne de côté, Olivier Hahn,
0: et on va revenir à l'histoire médiévale. Euh, on parle souvent du Coran, peu de personnes l'ont véritablement euh, lu, et euh, au fond, les
1: personnes n'en connaissent pas, euh, ses origines. Alors... Pour les Européens, c'est sûr et certain. Euh, en revanche, euh, en islam, il y a eu une tradition, presque une, une historiographie, une histoire, euh, une vulgate islamique racontant l'origine du Coran. Cette euh, vulgate islamique fait quasiment partie de la foi. Euh, on l'apprend, on l'enseigne, le, et elle fait partie des éléments courants de la, de, de la doctrine musulmane, à savoir, pour le dire très très brèvement, euh, la, le Coran a été révélé progressivement de façon euh, orale aux prophètes euh, et, et ce qui est très important c'est que le, le Coran et la proclamation orale, un Qur'an, le quran en arabe c'est la proclamation presque la proclamation liturgique d'un texte qui, est, qui existe de toute éternité, qu'on appelle le kitab. Souvent, les, en Europe, on dit « oui, les musulmans croient que le livre est descendu du ciel comme ça, euh, d'un coup ». En réalité, c'est pas tout à fait ça. Le kitab n'est d'abord pas un livre, c'est d'abord un texte. Dieu, de toute éternité, a en lui ce texte sacré qu'il veut offrir à l'humanité. Et pour l'offrir, il suscite des prophètes, Moïse, Jésus ont été des prophètes et le dernier de tous les prophètes qui est Mohamed et qui euh, reçoit ce texte de façon mystique, de façon mystérieuse et qui le proclame et donc, à l'époque du prophète, très certainement, le Coran n'avait pas pour but d'être euh, écrit. Il est une proclamation, un Qur'an, une pro proclamation d'un texte archétypal, céleste, coéternel avec Dieu. Et ça n'est qu'après la mort du prophète, à peu près dans les années 640-660, que les différents califes ont mis par écrit cette proclamation orale. Et donc, à partir de là, le texte devient ce qu'on appelle nous vraiment un texte, c'est-à-dire un, un livre.
0: Mmh. Mais il est-ce on peut parler d'une unicité du Coran et à partir de quand alors, tout dépend. Au même titre, ouais. un peu comme les évangiles, oui. il y a les évangiles et les évangiles apocryphes. Oui. Il y a des pères de l'Église qui ont décidé de dire voici les textes. Est-ce qu'on euh, les textes de référence ceux, euh, là à côté, ils sont un peu plus douteux, ça, ouais. mais on, on va les écarter même si ça reste des sources historiques. Bon,
1: est-ce qu'on rencontre la même chose avec le Coran Alors oui, mais tout dépend de le point de vue. Le point de vue du croyant, en général, c'est de reprendre euh, cette euh, vulgate interprétative, à savoir que le, le texte céleste a été proclamé, puis ensuite mis par écrit. En revanche, euh, les historiens et les philologues, dès le XIXe siècle, en étudiant la structure du Coran, en étudiant la structure des sourates, euh, en étudiant son vocabulaire, ont montré qu'il y avait de toute évidence des périodes de rédaction, un peu comme pour la Bible, euh, que le vocabulaire pouvait changer, que les mots d'une sourate à l'autre pouvaient changer de sens profond, euh, en, en raison notamment du contexte dans la vie du prophète dans laquelle il, au cours de laquelle ils ont été révélés. Et il y a des phénomènes de rimes qui apparaissent, parfois qui disparaissent, et que l'ensemble de la, la structure linguistique du Coran évoque de toute évidence des euh, reconstructions, euh, des refondations de, de ce texte, refondations, réécritures, qui a probablement duré quasiment jusqu'aux années 680. Donc c'est-à-dire que lorsque le prophète meurt en 632, euh, ce fameux Qur'an, cette fameuse proclamation orale, euh, n'est pas encore mise en forme telle qu'on peut la découvrir aujourd'hui à l'état de texte, de, 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 de livre, et il faut probablement attendre au moins une quarantaine d'années pour que ce texte soit... Euh, configuré tel qu'on peut le lire. Mais ces 40 ans, 50 ans ont suscité donc d'autres modalités, d'autres types de rédaction, d'autres types d'agencement et donc euh, les historiens les philologues, les archéologues aussi ont découvert des feuillets du Coran, des feuillets très anciens notamment dans la mosquée de Sanara euh, au Yémen et dans euh, les combles de cette mosquée, on a découvert des feuillets du Coran euh, qui sont parmi les plus anciens conservés c'est jamais le Coran complet, c'est toujours que des feuillets isolés et euh, notamment un, un feuillet qui daterait probablement des années 660 670, donc on est très très proche à la fois du prophète et de l'époque de, de mise par écrit du Coran, et on trouve sur ces feuillets, euh, notamment la sourate numéro 2, le début de la sourate numéro 2, euh, qui s'intitule le Baqara, euh, la, la vache ou la génisse, qui est l'une des plus longues du Coran, et un, avec un premier regard elle correspond à peu près à la sourate el baqara qu'on connaît. Mais euh, par l'ultraviolet, on découvre derrière que c'est un palimpseste, c'est-à-dire que, euh, de toute évidence, les, il y avait une première écriture sous cette deuxième sourate, elle a été grattée pour, ajouter, pour rajouter un, un autre texte, un deuxième texte, qui est la sourate qu'on connaît. Et donc forcément, le texte qui est gravé, qu'on découvre, à l'arrière, est évidemment plus ancien que le texte qui est écrit par-dessus. Donc si le texte qui est écrit par-dessus date à peu près de 660-670, il est évident que celui qui est en dessous date peut-être de 650 ou 640. Et donc vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de l'époque du prophète, et donc peut-être de ce qui était le Coran originel, si jamais il y en a eu un, à l'état oral. Or, ce qui est absolument fascinant, c'est que ce, ce Coran dissimulé sous quelques feuillets euh, n'a absolument pas la même structure que celui qui est écrit par-dessus. Et ça n'est pas simplement le, un déplacement de deux, trois versets par-ci, par-là, c'est quasiment un, un autre texte. Vous avez deux versets de la Sourate 2 après quelques versets de la Sourate 5, ça enchaîne, ça retourne sur la Sourate 2, etc. etc. Et sur deux feuillets, on est capable de voir que sous ce, ce texte de Sana'a des années 670, vous avez un, un Coran qui reprend évidemment les versets, mais dont l'agencement est totalement différent. Oui. Et donc, ce qui prouverait qu'il y avait différentes manières d'organiser, peut-être même de lire le Coran, et peut-être encore très tardivement. Alors, venons-en au, au sujet qui est la perception euh,
0: des, des chrétiens. Les premiers chrétiens à s'intéresser à l'islam, un peu contre leur
1: gré, ce sont les chrétiens de Syrie Ce sont les chrétiens d'Orient, tout à fait, euh, puisque au début, au moment de la conquête islamique, les chrétiens d'Orient euh, ne perçoivent pas du tout ce qu'est l'islam d'autant plus que l'islam est en construction hein, comme on vient de le voir avec cette histoire de, du Coran euh, l'islam est en gestation euh, finalement la doctrine musulmane euh, le Coran lui-même se finalise au 7 e siècle mais après il y a toute l'époque de la compilation des hadiths, les paroles du prophète et après il y a la mise par écrit euh, de des sciences juridiques islamiques donc ça, ça va prendre plusieurs siècles là, en, ouais. la sciences juridiques islamique c'est 9 e siècle ouais. donc euh, autant on peut dire éventuellement que le Coran date du 7e siècle, mais on ne peut absolument pas dire que l'islam, en tant que structure théologique, doctrinale, juridique, n'est absolument pas en l'état en 7e siècle. Hein, il faut attendre encore au moins un siècle et demi. Et donc, forcément, les chrétiens d'Orient qui découvrent euh, ces musulmans, qui ne s'appellent d'ailleurs pas musulmans, ils s'appellent mouminines, hein, les croyants, la plupart du temps, ou les moudjirounes, hein, c'est-à-dire ceux qui ont émigré... Euh, Évidemment, les chrétiens ça ne, ne comprennent pas bien qui sont ces gens-là. Et la plupart du temps, ils se disent « bon, en fait, c'est des hérétiques ». C'est des hérétiques parce que euh, hérétique donc un chrétien hété hétérodoxe. Ce sont des chrétiens parce que euh, ils parlent de Jésus, ils croient en Marie, euh, ils ont un texte qui, qui s'appelle Myriam, donc euh, Marie. Euh, ils ont une multitude d'éléments qui nous ressemblent, mais c'est quand même des hérétiques parce que ils ne croient pas en la Trinité et Jésus n'est pas mort en croix. Donc il y a une perception très très vaporeuse de la part des chrétiens d'Orient, mais qui est quasiment logique étant donné que euh, l'islam dans sa configuration dire euh, définitive n'est absolument pas encore euh, acté et le premier euh, euro, enfin chrétien d'orient à penser l'islam c'est Damasène c'est Jean d'Amasène Jean de Damas dont le père était gouverneur de Damas et qui est probablement l'un de ceux qui a ouvert les portes de Damas aux conquérants de l'islam. Mmh. Et donc, Jean Damascène est un fonctionnaire chrétien du califat, euh, du califat au Meyyad, C'est un, un chrétien au service euh, des califes et à la fin de sa vie, euh, il quitte ce service euh, administratif, très certainement parce qu'il devait être un petit peu taquin, euh, voire peut-être même un peu agressif vis-à-vis euh, -vis de ses maîtres, euh, notamment euh, dans ce qu'il pouvait dire de la doctrine islamique. Et donc il entre au monastère, et au monastère, il va écrire plusieurs textes pour justement dénoncer ce qu'est euh, la doctrine musulmane, et surtout dénoncer le Coran. Et donc Jean damasène est le premier euh, chrétien, à identifier ce que sont les sourates, et même à décrire certaines sourates. Mmh. Et alors, là où l'historien est très intéressé quand il lit Jean Damascène, c'est qu'il parle même à un moment d'une sourate, il décrit en, en, sur plusieurs pages une sourate qui n'existe pas. Et donc évidemment, on se pose la question, est-ce qu'il a inventé une sourate de toute pièce qui, ça lui permettrait de critiquer l'islam, ou est-ce qu'il a eu en main un Coran ou un morceau de Coran dans lequel il y avait une, une autre sourate qui a disparu depuis. Alors, nous allons vers l'Occident... On passe évidemment par Byzance. Euh, Byzance joue un rôle dans la connaissance de l'islam Alors, Byzance joue un rôle en tant que, que, que passeur. Euh, les analyses de Jean Damascène vont être très vite connues à Byzance. Et vous avez une multitude d'auteurs, euh, souvent d'ailleurs des patriarches euh, orthodoxes, euh, des moines aussi, qui vont s'intéresser à la question et qui, la plupart du temps, en fait, reprennent les analyses de Jean Damascène, euh, l'idée que c'est une hérésie l'idée que euh, le, ce texte mystérieux euh, est mal construit, qu'il euh, ne correspond à aucune rhétorique connue. Donc toutes les critiques sont déjà en germe. La méthode majeure des Byzantins, mais aussi de Jean Damascène pour critiquer l'islam, le, le Coran, c'est de prendre les morceaux du Coran qui parlent de la Bible, et de leur opposer la Bible elle-même. Mmh. Et donc, de dire, bah, voyez, vous dites que, par exemple, vous croyez en Marie, mais quand on lit le Coran, euh, la Marie du Coran, elle est la fille d'Aaron. Et donc, Jean Damasène puis les Byzantins, prennent la Bible, et disent non, pas du tout, Marie ne peut pas être la fille d'Aaron, ils ont quasiment mille ans d'écart entre les deux, donc vous trompez, donc vous racontez absolument n'importe quoi. Mais, euh, à partir du IXe siècle, finalement, les chrétiens d'Orient, et surtout les Byzantins, ont une polémique, euh, qui est extrêmement nourri, qui est euh, déjà euh, très précise, avec toute une série d'argumentaires, mais qui ne va quasiment plus évoluer. On a l'impression que les Byzantins ont très vite acquis une connaissance assez juste, si je puis dire, critique, polémique, mais qui va très peu évoluer par la suite. On a peu de cas euh, avérés de lettrés byzantins qui étaient bilingues, hein, qui parlaient euh, l'arabe, en, en très certainement parce que les byzantins ont une telle fierté de leur culture orthodoxe, de leur culture euh, grecque, qu'il y a un véritable mépris pour euh, la langue arabe, qui ne fait pas du tout partie des, des, des langues de civilisation pour eux.
0: Mmh. Alors, on on ne peut pas parler du Coran
1: et de l'Europe sans
0: évoquer al euh, l'Andalus. Euh, il y a, euh, vous parlez de d'intelligence au fond, de de, de débats euh, intellectuels qu'il peut y avoir, mais il y a un facteur qui est essentiel dans la connaissance du Coran, c'est la guerre. Et vous le montrez à la fois dans la conquête euh, d de ce qui sera plus tard euh, à l'Andalus, mais aussi plus tard les croisades. Paradoxalement, les croisades, euh, alors qu'elles on parle d'affrontement, guerrier, et bien parallèlement, on découvre
1: aussi l'islam. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça fait partie de toutes les ambiguïtés de, de ce qu'est l'Europe, mais je pense aussi de n'importe quelle civilisation. En fait, la guerre est un accélérateur de connaissances. Euh, donc, lorsque euh, l'islam pénètre en... en en Espagne, qui deviendra l'Andalus. Euh, vous avez donc une, une fuite d'une de, partie de, des chrétiens vers le nord, mais une grande partie aussi des chrétiens acceptent soit la conquête, soit de se convertir progressivement en Andalous. Et euh, l'aspect la, la, intellectuel de ces minorités qu'on appelle les minorités mozarabes, hein, donc les minorités chrétiennes en terre d'Andalus, finalement ont un, un côté intellectuel qui va très vite se perdre. Euh, alors que euh, le, les musulmans d'Andalous qui la plupart du temps d'ailleurs sont d'origine euh, chrétienne, visigothique, espagnole eux vont profiter de tous les flux d'intelligence, tous les flux de manuscrits qui partent euh, notamment de l'Iran, de Bagdad et l'ensemble des flux de manuscrits aboutit aussi en Andalous. et donc euh, Andalous va pouvoir euh, nourrir une, ce qu'on peut vraiment appeler une science ou en tout cas une pré-science hein, parce qu'on n'est pas à l'époque moderne quand même en langue arabe, et lorsque les royaumes chrétiens du nord vont commencer à la reconquista, vont commencer à prendre des villes des mains des, des souverains musulmans, eh bien, ils tombent à la fois évidemment sur des manuscrits arabes, ils tombent sur des musulmans qui ne fuient pas systématiquement, il hein. ne faut pas imaginer que l'arrivée des, des rois chrétiens dans l'Andalousse la, dans fait fuir tout le monde, on essaie de s'arranger, puisque c'est pas euh, l'objectif des, des rois chrétiens de, de vider euh, l'Andalouse de, de la population. Et donc, vous avez des, des espèces d'échanges qui se font, parfois sur des zones de marge, parfois sur des, euh, des villes qui sont prises une première fois par euh, les chrétiens, euh, puis reprises par euh, les souverains musulmans, à nouveau reprises par les chrétiens. Et dans ces, ces allées et venues de troupes, en fait, vous avez quand même des gens qui passent. Et ces gens qui passent d'un monde à l'autre et euh, qui sont victimes des conflits, vous avez des lettrés musulmans, vous avez des moines chrétiens et qui, qui finissent par se parler au-delà des Donc aspects conflictuels. il y, y a fois, conflit et échange En permanence, mmh. en permanence. Mmh. Ça, c'est absolument fondamental. Mmh.
0: Vous parlez d'un premier âge d'or euh, européen, de la ouais. culture arabe. Euh,
1: nous sommes à la fin du, du 10e et au ouais. 11e siècle. C'est très étonnant. Euh, quand on essaie de redécouvrir un peu les textes, les sources qui parlent euh, de la question de, euh, des Arabes, de la culture arabe, on se rend compte qu'à la fin du Xe siècle, il euh, y a deux, deux mouvements ou deux individus ou deux personnes qui vont euh, sortir du lot. D'abord, vous avez Cluny. Le monastère de Cluny fin 10e et surtout 11e siècle va être un premier accélérateur de connaissances de la langue arabe. Pourquoi Parce que les abbés de Cluny euh, qui sont qui, qui ont installé beaucoup de prieurés dans le nord de l'Espagne comprennent qu'il se joue quelque chose d'important dans le nord de l'Espagne et dans la relation avec euh, ce qu'on appelle pas encore l'islam. Et donc, vous avez probablement au début du 11e siècle, c'est très difficile à, à dater, euh, une mission qui est envoyée par les abbés de Cluny dans le nord de l'Espagne, pour récupérer des manuscrits euh, arabes, très probablement traduits en latin, et euh, l'abbé de Cluny fait rédiger un, un premier glossarium, un glossarium qui est en fait un lexique euh, arabo-latin. Qui, compo qui comporte à peu près 5000 mots, 5000 mots traduits. Et ce glossarium euh, qui est vraiment très intéressant à étudier parce que sur une colonne, la colonne de gauche, vous avez les mots arabes et sur la colonne de droite, les, les mots latins qui tentent de percevoir, de percevoir le sens des mots arabes. Et pour un linguiste qui est très intéressant, c'est que les latins ou les mots arabes qui ont fait ce glossarium, peut-être même aussi quelques scribes musulmans, on ne sait pas très bien qui, qui a fait ça, euh, les gens qui ont fait ce, ce glossaire, ce dictionnaire, comprenaient parfaitement que d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas le même sens et il peut y avoir polysémie. Et donc vous avez certains mots arabes qui sont traduits en plusieurs mots latins, et inversement, euh, ce qui montre bien que finalement, dès la fin du 10 siècle, on a parfaitement conscience que c'est une langue particulière avec une richesse particulière. Évidemment, ce glossarium ne sert pas à, à se faire des amis, il sert à, à, peut-être à communiquer, peut-être même à faire la guerre intellectuelle. Euh, et ce qui est aussi étonnant dans ce glossarium, c'est l'absence de mots qui nous paraissent évidents, euh, Jésus, Dieu, euh, religion, donc il manque des mots absolument fondamentaux, alors que par ailleurs, c'est un, un lexique de 5000 mots. Premier élément majeur à cette époque, euh, dans un Moyen-Âge qui est encore... Euh, un peu, je dis pas abattardi mais fin dixième, début onzième, on est encore dans la mise en place de la féodalité, euh, les invasions euh, vikings et sarrasines sont encore dans toutes les têtes, donc c'est quand même pas le, le grand Moyen-Âge classique du XIIIe siècle. Hein. Euh, donc ça prouve que très tôt, en fait, il y a un intérêt. Et le deuxième élément, la deuxième personne morale majeure dans le, le début de la connaissance de, de l'arabe et donc de l'islam, c'est euh, Gerbert de Rillac, qui devait viendra pas sous le nom de sylvestre, pas français, pas français. Et Gerbert, le pape de 1000. le pape de 1000, tout à fait. Mmh. Euh, et Gerbert de Rillac, lui, euh, non seulement s'y intéresse, mais il va aller plusieurs années dans le monastère de Ripoll, qui est au dans l'actuelle Catalogne. Il va y rester, probablement étudier certains textes euh, arabes qui étaient passés en latin, probablement que lui-même euh, était capable, peut-être pas de parler arabe, mais en tout cas, il avait une, une, il avait été initié à la langue arabe, et euh, il se plaît à euh, Apporté en, en Lotharingie, hein, donc dans l'Europe médiane entre la Gaule et, et la Germanie, il se, pré, il se plaît à diffuser encore modestement certains textes, notamment astronomiques et mathématiques, euh, issus de de cet andalous qu'il a pas côtoyé puisqu'il restait dans la partie nord. Et donc euh, Gerbert d'Aurillac, dans ses recherches mathématiques et astronomiques, de toute évidence, a profité de textes d'origine grecque, certes. Mais passé par la langue oui. arabe, passé par Bagdad, puis ensuite par El Andalous. Donc vous voyez que la, la recherche, l'intérêt euh, pour la langue arabe et la culture qu'elle répand euh, dépassent largement la question de la guerre proprement dite. Mais même si évidemment les choses sont.
0: Mais on est dans la culture. On est dans la culture. On. Le Coran n'est pas encore identifié Absolument pas.
1: en tant que tel. Tant que tel il faut attendre les croisades pour qu'il le soit. Il faut attendre les croisades parce que, euh, paradoxalement, les croisades mettent en, en communication, en contact euh, les latins, ou qu'on appelle aussi parfois les francs, euh, en, dans l'actuel Proche-Orient, dans le Levant, et ils les mettent en contact, évidemment, avec les populations euh, locales, avec des, des lettrés musulmans, avec des juristes, euh, et il y a une très certaine une première, un premier type de connaissance, mais paradoxalement, ça n'est pas à travers euh, les, les terres croisées euh, au, au, au Levant que va se faire la découverte du Coran, mais toujours au, toujours par l'Espagne. En fait, ça sera toujours plutôt l'Espagne, le pôle de découverte et le pôle d'échange plutôt que euh, l'Orient. L'autre pôle majeur, c'est euh, l'Italie du Sud, euh, soit la Calabre, Naples, euh, le Mont Cassin, euh, Salerne, et aussi euh, la Sicile. Donc les deux grands pôles de connaissance Espagne du Nord et Italie du Sud. Et ce qui est un peu contradictoire, c'est que, alors que les terres croisées du Moyen-Orient auraient dû être des, des pôles majeurs d'échange, en fait, c'est assez décevant quand on regarde. Euh, on, moi, j'ai trouvé un homme complètement, excusez-moi de le dire comme ça, complètement bizarre, une espèce de météorite, à des lards de basse, un anglais, qui ne parle euh, pas l'arabe, qui parle l'anglais et, 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 le, et le latin, et qui décide en plein début du XIIe siècle, probablement vers 1106, 1110, d'aller en Orient. Donc il va en Orient, très bien, il y a des terres croisées, donc il est protégé, et plutôt que de rester sur les terres croisées dans lesquelles il pourrait éventuellement rencontrer quelques musulmans, il décide très probablement d'aller dans, dans la ville de Haran, Haran c'est près d'Edès, Edès est encore terre croisée, mais Haran c'est de l'autre côté de la frontière des croisés, c'est en pleine terre musulmane, c'est donc extrêmement dangereux d'aller dans ce genre d'endroit, et il y va pour aller découvrir les traités d'astronomie euh, des, euh, euh, des lettrés de Haran. Donc il prend des risques absolument colossaux pour aller à la découverte de l'astronomie euh, arabo-musulmane. Donc euh, très très étonnant. Mais finalement, euh, ce ne sont pas les terres croisées qui sont au cœur des échanges. C'est vraiment d'abord l'Espagne et l'Italie du Sud. Italie du Sud pour la médecine, Espagne... Pour l'astronomie, les mathématiques et ce qui fascine surtout les Européens et les musulmans, l'astrologie. En fait, on a peine à comprendre, aujourd'hui on a peine à, à percevoir à quel point quand ces gens-là pensent à astronomie, en fait ils pensent à astrologie. Ils veulent euh, connaître... Euh, les secrets du cosmos, les secrets du présent et les secrets de l'avenir. Puisque pour ces gens-là, et pour les musulmans c'est exactement pareil, euh, en connaissant le cosmos et les évolutions des astres, vous êtes capable non seulement de prédire l'avenir, mais aussi de faire de la médecine. En fait, ces gens-là font de la médecine en faisant de l'astrologie. Et c'est la même chose en, en terre d'islam. Il y a une passion pour l'astrologie. Et euh, ce qui est assez euh, étonnant, c'est qu'à peu près, hein, c'est un chiffre euh, vraiment très global, entre 25% et 30% des textes arabes qui sont passés en latin sont des textes d'astrologie. Mmh. Et donc, vous voyez que... Euh, c'est toutes ces découvertes par ces trois endroits différents de façon très, très modulée Espagne, Italie du Sud et euh, le Levant que pour la première fois un juif Converti, Pierre-Alphonse, euh, converti au christianisme, juif euh, d'Espagne, euh, converti au christianisme. Euh, comme il était juif d'Espagne, il était polyglotte. Hein, tous les juifs d'Espagne sont polyglottes. Euh, il parle la plupart du temps, évidemment, euh, l'hébreu. Alors, euh, l'hébreu biblique, la plupart du temps. Il parle l'arabe. Il parle très vite aussi le latin. Euh, donc, quelqu'un qui a des, des compétences linguistiques colossales. Et ce juif converti va être le premier qui, à la fin du XIe siècle, va produire les premiers textes euh, d'arabe traduits en latin. Et c'est probablement lui euh, qui identifie le la première fois le mot Coran et qui est le premier capable de dire, en fait, euh, ces gens-là ont un texte. Et il va l'appeler, et ses successeurs vont l'appeler, l'Al-Coran parce qu'en arabe, l'expression « le » euh, Coran, avec un article devant, on dit El-Qur'an. Et El-Qur'an, ce qui est évidemment prononçable en, en latin, euh, la manière dont on l'entend, El-Qur'an, euh, on dirait qu'il y a un cas quelque part, donc Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Al Al Allez-vous, on écrit ça. Mmh. Et donc à partir du 11e, fin 11e et début du 12e siècle, l'Al-Qur'an est en, enfin, a pu naître enfin en Europe. Alors, je, je laisse de côté. Euh, vous avez anticipé ma question
0: sur sur euh, Pierre Alphonse. Euh, je laisse de côté euh, la question des marchands, la question des échanges, la question des des euh, des hommes de lettres aussi, ouais. des poètes qui parlent de, du Coran. Et je fais un bond euh, dans la philosophie avec saint Thomas d'Aquin. J'étais ouais. très étonné de voir votre texte est jalonné de petits de petits encarts comme ça, de petits éclairages. Euh, Pierre-Alphonse en bénéficie, mais aussi Thomas d'Aquin
1: sur le concept même de religion. Et oui, parce que le, le problème de nos théologiens, de nos chrétiens euh, latins, c'est que... Euh, il n'y a qu'une religion, c'est le christianisme. Euh, il n'y a qu'une seul, euh, qu seule loi qui fait le lien avec Dieu, c'est le christianisme. Et donc les chrétiens, la théologie chrétienne n'a pas beaucoup de concepts pour penser euh, ce qui n'est pas chrétien. Il y a que quelques concepts. Le premier concept, c'est les juifs. Ça, on sait qui sont les juifs. Ça, c'est facile, c'est dans la Bible. On sait qui sont les hérétiques, hein, c'est les chrétiens hétérodoxes, euh, et éventuellement, on sait aussi qui sont les païens. Voilà. Le problème, c'est que l'islam n'entre dans euh, aucune de ces catégories. Et euh, la, la convergence, euh, les contacts, euh, les guerres euh, font comprendre finalement aux chroniqueurs, aux marchands dont vous, que vous avez mentionnés, et j'insiste, les marchands, c'est très important, puisque, si je puis dire, quand il y a du business... La religion, on peut toujours la mettre de côté. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de religion. Et donc, euh, tous ces liens font qu'à un moment, on comprend bien qu'ils ne sont pas païens, ils ne sont pas juifs, évidemment, mais ils ne sont pas non plus hérétiques. Et euh, il va y avoir un, une maturation intellectuelle du côté des théologiens au XIIIe siècle qui, euh, qui aboutit à saint Thomas d'Aquin sur la question de la religion. En fait, c'est quoi la religion Saint Thomas reprend les définitions classiques, c'est notamment ce qui relie, hein, Dieu à, enfin les hommes à Dieu, mais il va plus loin. En principe, la religion aurait dû être une vertu, aurait dû être, un, un, plus qu'une vertu même, aurait dû être la marque d'une foi authentique. Or, au lieu de voir la religion, au lieu de classer la religion dans le culte ou dans la vérité doctrinale, Saint Thomas d'Aquin associe la religion à la vertu de justice. Il ne la classe pas dans les vertus théologales. Donc, ça n'est pas euh, la religion, c'est pas la foi. La religion, c'est pas la charité. La religion, c'est pas etc. Et il met ça. Il la classe dans les vertus les vertus cardinales qui sont d'une entre guillemets des vertus laïques hein, qui sont d'origine grecque et, et donc qui n'ont entre guillemets rien à voir avec le christianisme, même si le christianisme les a ré réintégrés Et il définit la religion comme une vertu liée à la justice parce que tout homme qui rend un culte à Dieu rend la justice. Euh, tout être humain doit rendre justice à son créateur en lui rendant un culte. Ça n'est que pure justice. Et en dissociant la religion, le concept de religion, de la religion au sens de euh, la foi chrétienne, saint Thomas d'Aquin prépare euh, finalement ce que va devenir le concept de religion au sens où à partir du moment où vous rendez un culte à Dieu, même si ce culte est faux, vous rendez justice à Dieu. Et d'une certaine manière, les musulmans bah, rendent justice à Dieu, même si c'est de façon erronée. Mmh. Alors évidemment, saint Thomas d'Aquin pose un jalon philosophique qui ne trouvera son aboutissement évidemment euh, que bien plus tard et euh, de façon complète au moment de Vatican II. Mais on voit bien que les choses sont déjà, déjà inscrites. Mmh. Mmh. Alors il y a un autre personnage... On le connaît moins
0: bien que Saint-Thomas, euh, mais qui domine son siècle, qui est un personnage absolument fascinant euh, pour toute sa production euh, littéraire, mais aussi tout simplement sa vie, c'est Raymond Lull, Ramon Yul, oui. euh, qui est originaire de Mallorca. Oui,
1: mais alors en, en, en vous fixant sur Raymond Lull, vous vous fixez vraiment sur celui qui est... Euh... Qui est la météorite, quoi Qui est qui n'est pas représentatif, en fait. C'est ça. Le, alors pour, pourquoi Parce que Raymond Lull, d'abord, c'est un comment dire, c'est un, un, un être complètement à part, polyglotte. Euh, il veut construire une science de la prédication et une science de la polémique. Il est convaincu que par l'intelligence, euh, par une intelligence théologique nourrie de logique aristotélicienne, on peut prouver aux musulmans qu'ils se trompent et on peut décortiquer le Coran par des méthodes logiques et ainsi convaincre, euh, avec une totale confiance dans la raison, que le Coran se trompe et donc on peut sauver les musulmans. Raymond Lull est vraiment euh, convaincu de la nécessité de sauver les musulmans. Il y a quelque chose de très positif chez lui, si je puis dire. Mais euh, pour ce faire, il va construire une science, une vraie science euh, de prédication. Et comment fonctionnent ces ouvrages Ce sont des ouvrages... De pure logique, qui fonctionne par argumentaire. Premier argument, euh, vous ne pouvez pas dire que euh, euh, la Marie du Coran c'est la Marie de la Bible. Deuxième donc, si vous êtes déjà d'accord avec ça, le, le Jésus dont vous parlez n'est donc pas le, le, le vrai Jésus de la Bible. Euh, si vous n'êtes, si nous ne sommes pas d'accord sur Jésus, alors sur quoi allons être nous d'accord Eh bien, on va réfléchir uniquement sur des éléments de philosophie. Qu'est-ce que l'être Qu'est-ce que l'être Je vais l'appeler l'être suprême. Qu'est-ce que Dieu Mais je ne vais pas utiliser le mot Dieu parce que je sais que vous, les musulmans, vous n'aimez pas la, la Trinité. Donc, on va passer par d'autres biais pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir argumenter. Et donc, ils n'utilisent pas la Bible, ils n'utilise que des arguments de pure logique. Alors, évidemment, ce sont des arguments qui ne peuvent pas convaincre quelqu'un qui, qui est convaincu par la foi musulmane. Mais ce qui est intéressant chez euh, Raymond Lull, c'est qu'il y a deux choses. Euh, un réel amour... Pour les musulmans, il est allé les voir, il a pris des risques. On dit même qu'il serait mort en martyr. Bon, son martyr n'est pas tout à fait sûr euh, parce que le problème c'est que Raymond lui il est tellement convaincu de sa méthode qu'il euh, va en terre musulmane il va en Afrique du Nord il va euh, dans ce qui reste de l'Andalus et il se met à prêcher en, 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 en plein marché en plein souk vous voyez un, un, un dominicain commencer à prêcher euh, non pas sur l'amour de Jésus mais sur euh, l'absence la, de, de raison et de sens dans le Coran et euh, sur le, le sens qu'a le christianisme donc euh, évidemment les gens le regardent avec des grands yeux Dieu. Les émirs d'ailleurs d'Afrique du Nord euh, n'ont pas comme premier réflexe de l'arrêter et de le, de le pendre. Les émirs d'Afrique du Nord ont trop besoin des échanges commerciaux avec la, euh, le, le royaume de Catalogne, avec la Castille, ça ferait mauvais genre de tuer un, un Espagnol qui en plus est... Euh, est un religieux. Donc, les émirs essaient de le faire taire, il se remet à hurler, il retourne sur les places publiques, bon, il se fait taper et, tape et tabasser plusieurs fois, bref, il a une vie complètement, complètement à part. Euh, premier élément qui est intéressant, donc, un réel amour, une réelle passion, Alors, évidemment qui est un peu désordonnée quand même. Hein. Et euh, le... Les <rire> ouais, ouais. le deuxième élément qui est vraiment fascinant chez, chez ce, ce garçon, c'est la totale confiance dans la raison. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour l'histoire des relations entre l'Europe, le Coran et l'islam. Pourquoi Parce que, à partir du moment où la théologie scolastique s'est mise en place, fin 12e et surtout au XIIIe siècle, les Européens, grâce à Aristote notamment, ont acquis et diffusé dans leur univers, dans leurs universités, ont diffusé. Toutes les méthodes de logique, d'analyse du réel, d'analyse de la physique, d'analyse de la métaphysique qui leur ont été transmises euh, d'Aristote via notamment des, des textes euh, traduits de l'arabe. Et cette confiance absolue euh, qui va s'incarner évidemment dans saint Thomas d'Aquin prouve de toute évidence aux, aux théologiens européens que notre foi est parfaitement rationnelle. Dieu obéit à la logique que lui-même a créé, et c'est ça qui est merveilleux dans l'esprit de ces gens-là, c'est Dieu est toute logique, il est tout amour bien évidemment, mais Dieu ne peut pas aller contre sa propre logique, à tel point que finalement Dieu respecte le bien et le mal, Dieu ne peut pas changer ce qui est bien en mal et ce qui est mal en bien. Donc d'une certaine manière Dieu est enfermé dans ses propres définitions. Ce qui d'ailleurs au XIVe siècle franeet des théologiens qui disent mais non mais non genre Guillaume d'Ocam qui dit mais quelle horreur Dieu est tout puissant il peut tout changer comme il veut et de toute évidence cette confiance absolue à la fois dans Dieu dans la logique dans la raison euh, commence à s'opposer à une perception musulmane où depuis le XIe siècle euh, Dieu est tout puissant et lui peut changer l'éthique l'éthique est variable. Si Dieu le souhaite, il peut faire que le bien soit le mal, et que le mal soit bien, et il peut vous faire agir en mal tout en vous condamnant. Donc il y a une espèce, euh, je ne dis pas de déterminisme, mais à partir du XIe siècle, en terre d'islam, euh, la question de la liberté individuelle, la liberté humaine, devient plus austère en terre d'islam. Et donc, pour les Européens, à partir du XIIIe siècle, l'islam, et surtout le Coran, est en fait un tissu de déraison. L'islam ne connaît pas la raison. Euh, alors c'est d'autant plus contradictoire qu'une grande partie des textes sur lesquels s'appuie cette mentalité, euh, en général, on, on sont passés en Europe via la langue arabe. Donc il y a quelque chose de contradictoire. Mais il est clair aussi qu'à partir du XIIe siècle, euh, les philosophes arabo-musulmans euh, sont sont mis de côté, sont pointés du doigt, notamment Maïmonide, qui lui est juif, notamment Averroès et il est il est vrai que à partir du 11e-12e siècle en islam Faire de la philosophie, faire de la métaphysique, devient euh, l'activité d'individus très isolés. C'est presque un hobby et ces gens-là doivent avoir un autre job, sinon ils ne peuvent pas vivre. Averroès est juge euh, de cordoue, il ne peut pas vivre en, en faisant de la philosophie. Donc en islam, à partir du 11e, 12e, il y a des philosophes, mais pas de philosophie. Alors qu'en Europe, il y a de la philosophie et très peu de philosophes. Mmh. Il y a de la philosophie au sens où la philosophie, c'est une matière d'enseignement. Donc vous voyez, le statut de la philosophie n'est absolument pas le même. Et donc, euh, les, euh, en, en, en travaillant l'alcoran, en le découvrant, puisqu'il il commence à être traduit en latin au XIIe siècle, eh bien, on, euh, on montre que de toute évidence, il ne répond à aucune logique. Et cette idée que l'islam n'est pas logique, que l'islam n'obéit à aucune raison, eh bien, en fait, on en voit les fruits jusqu'à aujourd'hui finalement, ouais, bon, enfin, l'islam, c'est quand même n'importe quoi, euh, mais regarde le Coran, c'est un, un tissu euh, qui, qui complètement bariolé, qui récupère un peu de christianisme, un peu de judaïsme. En fait, nous sommes les produits euh, du XIIIe siècle. Il y a une étape, une phase de l'histoire du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, où au contraire, euh, on a dit que le Coran était pure raison, c'est entre le XVIe et le XVIIIe le, le siècle. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sur ce lent mouvement et très long euh, qui, qui tend à montrer aux Européens que le Coran est irrationnel. Il y a eu cette espèce de parenthèse qui est quand même longue, hein, à peu près deux siècles et demi. À l'époque moderne, au contraire, on dit « mais regardez, l'islam est une fausse religion parce que regardez, leur texte est parfaitement rationnel ». Ce qui prouve donc que c'est pas une, ils sont pas spirituels, ce ne sont pas des êtres spirituels. C'est ce que dit Luther, c'est ce que disent aussi les Lumières. Alors les Lumières ça les arrange puisque les philosophes des Lumières disent regardez c'est magnifique, c'est un vrai texte rationnel. Alors, il y a évidemment des choses rationnelles irrationnelles qu'on va critiquer, que Voltaire critique. Mais ce qui plaît euh, aux philosophes des Lumières, c'est justement cette idée que regardez les choses sont très claires. Il n'y a pas d'espèce de monothéisme trinitaire auquel on comprend rien. Euh, un vrai monothéisme. Et on le voit très clairement dans le Coran. Et puis, l'avantage aussi de ces gens-là, c'est que religion et politique sont mêlés. Le prophète est aussi un guerrier. Ce qui permettait de dire aux philosophes des Lumières, vous voyez, finalement, si on suivait euh, là, le, Coran, le Coran, on aurait un État qui aurait le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et comme par hasard, c'est aussi l'objectif d'un grand nombre de chefs d'État et de monarques à l'époque moderne, c'est, notamment par le gallicanisme en France, c'est de récupérer une autorité politique sur les autorités ecclésiastiques. Et donc, vous voyez que c'est très intéressant, cette euh, entre la Renaissance et à peu près le XVIIIe siècle, euh, en fait, alors qu'on disait avant que le Coran était irrationnel, et donc c'est une fausse religion, et donc en fait Dieu ne peut pas l'apprécier, et eh bien désormais on dit... En fait, c'est que du rationnel, c'est du terre-à-terre, c'est des matérialistes, il n'y a pas de pulsion spirituelle réelle, euh, donc ça prouve bien que ce n'est pas une vraie religion. Mais cette parenthèse se refermera progressivement à la fin du XVIIIe siècle, et au XIXe, XXe et encore jusqu'à nos jours, on retrouve beaucoup plus l'idée d'irrationalité. Napoléon... Euh, en... ah bah, Napoléon, euh, ouais. Napoléon c'est extraordinaire. Parce que... Il lit le Coran quand il va en Égypte. Alors, il lit le Coran traduit, voilà, exactement. Mmh. Il lit le Coran traduit par André Durillet. Euh, la traduction en français euh, de l'Alcoran, donc, euh, est une traduction qui est très fautive, qui est évidemment bourrée d'erreurs. Il y avait tout d'abord, avant la, la traduction française, il y avait les traductions latines qui ont été très, très riches. Très intéressante, multiple. Hein, il y a plusieurs traductions euh, en latin entre le XIIe siècle et, 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 le, et globalement le XVIIe siècle. Euh, mais la traduction d'André Durillet à l'époque moderne euh, apporte une nouveauté. D'abord euh, elle, euh, c'est un vadémécom, elle tient dans la poche. Donc tout homme bien-né doit avoir l'alcoran de Durilly à la maison. Euh, et donc le fait aussi que cette traduction se fasse en français, c'est aussi le début d'une euh, généralisation du, de l'alcoran dans la population, dans les élites évidemment bourgeoises, nobilières, lettrées. Mais voyez, on passe d'un alcoran traduit en latin, réservé fi finalement à une minorité de clercs qui s'y intéressent, il est compliqué d'avoir un manuscrit euh, latin du Coran euh, au Moyen-Âge. Hein, on pense que il euh, y avait aujourd'hui on a une trentaine de manuscrits euh, de l'Alcoran latin. Mmh. Hein, donc c'est très peu. Euh, toutefois, n'oublions jamais qu'un ouvrage qui a une très bonne diffusion au Moyen-Âge, c'est 50 manuscrits. 30, pas c'est pas nul. Mais en fait, y a, il est très difficile de, de lui mettre la main dessus à partir du 16e siècle l'alcoran latin euh, du 12e siècle est publié et euh, publié édité sous format imprimé et donc là là il se répand vraiment mais il reste en latin et la vraie nouveauté c'est 17e siècle la traduction française et à partir du 17 siècle l'alcoran finalement devient un élément de la culture g de de de, de l'homme de bonne famille ça fait partie de la culture générale et entre guillemets, ça fait partie de la culture européenne à partir du XVIe siècle.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci. Olivier et Anne, pour cette évocation l'Alcoran. Comment l'Europe a découvert le Coran, c'est votre livre paru aux éditions euh, Belin. Je le recommande hein, chaleureusement parce que euh, nous ne l'avons fait qu'effleurer cet aspect. Mais il y a toute cette évolution euh, à l'époque à la fois euh, moderne, mais aussi contemporaine, parce que vous êtes euh, spécialiste aussi de l'islam à l'époque euh, contemporaine. Merci, chers auditeurs, Merci. pour votre fidélité. à storia Voce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pardon, pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.